1: Si vous avez écouté les 6 derniers épisodes, qui forment donc le documentaire Au Nom de Safia, cet épisode-ci ne manquera pas de vous intéresser. Si vous n'avez pas encore écouté Au Nom de Safia, commencez par remonter 6 épisodes en arrière et revenez nous voir. C'est bon Tout le monde a bien suivi les consignes Bon, restons sur notre lancée. Après cette formidable plongée dans les allées tortueuses du souvenir, des mémoires oubliées et réduites au silence de la guerre d'indépendance algérienne, je vous propose de prendre le temps de revenir avec son autrice, ma camarade et consoeur Safia Kessas, sur la genèse et les spécificités de ce projet qui forcément tient une place singulière dans son travail. On va parler de mémoire, nécessairement, d'objectivité journalistique, de transmission des récits et de la façon dont cette mémoire, une fois réactivée, nous happe et nous passionne. On va faire ça tout de suite Bienvenue dans le Programme B Et donc, histoire de partir sur des bases solides, j'ai commencé par demander à Safia ce qui lui avait donné envie d'aller raconter cette histoire-là et de sortir un peu, ce qui n'est pas facile, croyez-moi, de la position habituelle du journaliste, celle de l'observateur à distance, prétendument objectif vis-à-vis -vis de son sujet.
0: En fait, finalement, c'est un long cheminement parce que euh, ça fait un moment que je suis journaliste, réalisatrice et je me suis toujours intéressée aux histoires des autres. Et puis, en, en cheminant, euh, j'ai commencé à me concentrer sur euh, les histoires des personnes invisibles. Et puis, euh, c'est devenu que ça, en fait, euh, qui m'a intéressé dans mon métier. C'est de m'intéresser euh, aux sans voix, euh, aux personnes qui sont à la fois euh, mal représentées et sous-représentées dans les médias. Et puis, à un moment donné, euh, je me suis dit qu'il était peut-être temps aussi que je me raconte, moi, que je mette le curseur... Euh, à un autre endroit qui soit peut-être mmh. plus intime, plus personnel, en même temps plus collectif. En fait, en, fait, en gros, à un moment donné, donc moi, enfin, on savait que mon père était condamné, donc euh, mon père qui est un des protagonistes de ce documentaire euh, au nom de Safia. Et donc, euh, un jour, je suis passé le voir euh, après une chronique radio, et j'avais abordé, euh, je pense, euh, les différents types de racisme racisme systémique ordinaire, euh, etc. racisme invisible. Et puis, euh, il était assis là dans son fauteuil, il me dit, oui, moi aussi, tu sais, ma fille, euh, j'ai des choses à raconter, euh, etc. Et donc, si tu veux, voilà, il m'avait entendu à la radio mmh. sur ces sujets-là, et je sentais qu'il avait envie de laisser quelque chose. Et donc, euh, avec un ami journaliste, Mathieu Nepré, il est venu à la maison et, et on a fait l'interview de mon père pour la garder. C'était quelque chose d'important à faire. Et l'idée, ensuite, s'est transformée et, et est devenue plus précise dans, 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 dans la quête qui fut la mienne durant ces, ces six épisodes.
1: Toi, à quel moment tu es passé de cette première interview à le projet total d'aller creuser cette histoire plus globale
0: alors à quel moment exactement, j'en sais rien, mais en tout cas à un moment donné, pour te répondre franchement, euh, je me suis assise sur les injonctions qu'on nous a euh, balancées, et, euh, toutes ces injonctions de neutralité, de pas dire le jeu, de le onde, de se fondre en fait dans un universel qui me correspondait absolument pas, et donc c'est un travail de déconstruction, euh, et c'est un chemin sur lequel je suis depuis assez longtemps, et donc à un moment donné, c'est une question juste de se libérer par rapport au regard euh, qu'on peut porter à partir du moment où, euh, on, à nouveau, on prend ces réalités chiffrées euh, qui font partie de notre monde médiatique, on se dit quand même qu'il y a un souci en termes de neutralité. Euh, voilà, quand on sait que les personnes euh, perçues comme non-blanches euh, représentent euh, euh, peut-être 10% euh, des personnes qui sont interrogées dans les médias, et, etc. Donc, et qu'en plus, ce n'est pas vraiment elles qui racontent leur propre histoire. Je veux dire, moi, j'estime que c'est presque un devoir que de raconter mon histoire, pour dire à d'autres de s'approprier leurs propres archives, leurs propres narrations et d'être maîtres et maîtresses de leur propre vécu. Ça entre en résonance avec ce qu'on peut
1: voir en ce moment se mettre en place. Donc forcément, comme on est dans une période anniversaire euh, autour de, des accords déviants, on voit beaucoup de récits autour de la guerre d'Algérie, assez peu finalement de récits portés par des gens qui sont directement concernés ou, ou dont les parents étaient concernés. Il voilà. y a souvent une espèce de pas de décalage. C'est des journalistes, c'est des chercheurs, des universitaires qui, ne sont pas directement concernés qui vont, qui vont les porter. C'était important pour toi de, de montrer que, en fait, ces récits-là, ils doivent être incarnés par les gens qui sont les plus touchés
0: Alors Moi, je n'ai pas l'impression d'être singulière par rapport à ça. Je pense que quand même, il y a des, il y a des, il y a des auteurs et des autrices qui s'approprient ces histoires. Je pense à Yamina Bendigui ou à, à, à Faizagen. Donc voilà, je ne pense pas euh, être vraiment pas du tout être quelqu'un de précurseur par rapport à ça. Après, je pense qu'il n'y a pas de réflexion du point de vue médiatique, sur à qui on donne la parole et comment. C'est-à-dire que, dans le cadre de, du documentaire « Au nom de Safia bah, », c'est une histoire que je porte, on va donner la parole à des personnes qui sont concernées. L'équipe était consciente de ces rapports qui pouvaient être aussi des rapports de domination. donné, on a eu aussi cette discussion avec Quentin Bresson et Juliette Livartowski, sur quelle est leur place en fait dans euh, la construction de ce récit en tant que Français, en tant euh, que personne non concernée finalement. Et donc euh, euh, à partir du moment où on est conscient consciente de ces rapports de domination, ça devient intéressant. D'où l'importance par exemple d'aller ramener dans le projet pour la musique quelqu'un de vraiment concerné. La musique c'est pas quelque chose d'accessoire, ça va soutenir tout le récit. Voilà, donc je pense que cette réflexion, elle est importante. Et donc, c'est comment est-ce qu'on distribue euh, la, la, la parole Et c'est vrai qu'il peut y avoir d'autres projets où, finalement, on reproduit sans s'en rendre compte des rapports de domination, où ce sont les mêmes qui décident d'ouvrir le cercle de la parole ou de le fermer. Alors que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'avoir une réflexion et de pouvoir donner les moyens aux personnes concernées de s'exprimer mmh. et donc de construire, d'aller plus loin que le simple fait d'être à nouveau dans cette position verticale. Après, c'est sûr, moi j'ai aussi je, 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 je suis belge je, je, je raconte cette histoire un peu en biais, j'ai peut-être une liberté aussi par rapport à ça que peut-être que je ne ressens pas bien à quel point c'est un sujet encore qui est hyper, hyper sensible et hyper compliqué en France.
1: Il y a une différence subtile, euh, effectivement, pour rester sur cette idée de, de qui parle et à quel moment et qui prend la parole, entre donner la parole et prendre euh, la parole. C'est peut-être là que se joue la différence.
0: Donner ou prendre la parole, d'abord, euh, il faut euh, s'autoriser à le faire hum. et puis ensuite se sentir légitime pour le faire. Et donc, ça, déjà, à la base, que quand tu ne te vois jamais dans euh, les livres d'histoire, dans euh, les récits euh, mythiques, héroïsés, euh, etc., quand tu te vois pas du tout euh, euh, à l'écran... Euh, d'une manière ou d'une autre, c'est déjà un chemin en soi de se dire, OK, je vais afficher une singularité, euh, etc. Donc, c'est déjà ce chemin-là, il est quand même pas donné. Il faut un peu l'arracher. C'est pour ça que voilà, pour moi, chaque centimètre, prendre la parole, chaque centimètre, ça a été aussi un, un combat par rapport à cette assignation assez effacée en fait, et qui est transmise aussi, cette autocensure qui nous a imposé, et puis cette assignation aussi par rapport à la société, c'est là où est notre place, quoi, en tant que femme et en tant que femme issue de l'immigration que ce soit nos parents ou la société, on ne nous a pas dit euh, « Allez-y, euh, exprimez-vous, euh, prenez votre place publiquement ». Non, ça a été un parcours euh, assez compliqué. Après, c'est le, le travail à faire aussi du point de vue de l'entreprise médiatique, de voir à qui on donne la parole à ce moment-là. Par exemple, on, on a euh, des sujets euh, sur le sport euh, ou sur la politique euh, tous les jours, sur l'Algérie ou sur la guerre. Bon, « Alors, on va fêter les 60 ans ». Ben, on en parle une fois, et c'est bon, on en a parlé. Est-ce que cette réflexion d'en parler avec des personnes qui sont légitimes, qui sont concernées, qui ont un discours qui est en résonance je suis pas sûr qu'il y ait encore cette prise de conscience-là au sein du monde médiatique. Tu l'as mentionné, il y a une gradation, on va dire, dans l'injonction au silence.
1: Il y a le fait d'être issu de l'immigration, il y a le fait d'être une femme. C'était important dans ton récit de montrer que c'était des récits aussi féminins qui ne s'étaient pas transmis, des parcours de vie féminin marqué par la guerre, touchée par la guerre qui ne s'était pas transmis et qu'il fallait transmettre.
0: Absolument. Et je pense que c'est super. Enfin, ce que moi, ça m'a révélé, en fait, ce, ce projet, c'est que euh, il y avait à la fois un angle mort sur la question des femmes et la guerre, les femmes ordinaires, et puis aussi un angle noir parce qu'il n'y a rien. Il n'y avait rien du tout. C'est-à-dire que... Euh, toutes ces femmes qui euh, ont eu euh, ont un vécu absolument épouvantable durant la guerre, dans des conditions de vie mais inimaginables dans les villages et dans les campagnes euh, kabyles, ces femmes-là, en fait, elles n'ont aucune existence et on ne sait pas qui elles sont, euh, on ne sait pas comment euh, elles ont vécu et on ne sait pas comment elles sont mortes. Et moi, quand je me suis intéressée à, à Safia, euh, dont je porte le nom, qui est la, la sœur de mon père et, et qui est donc décédée durant euh, la guerre d'indépendance dans des conditions qui sont assez obscures. En fait, il n'y avait personne où, dans la famille qui pouvait me dire comment elle était, qui elle était, comment elle vivait. Il euh, y a là une double injustice, quoi, qui est à la fois causée par une société mmh. qui est très patriarcale, où il y avait un monde des femmes, un monde des hommes, et le monde des femmes, c'est le monde de l'intime, et, et on le regarde pas, on s'y intéresse pas, et on n'en parle pas. Mmh. Et puis aussi, la manière dont les récits historiques ont été racontés du point de vue, du point de vue des hommes, et encensés du point de vue masculin. Et donc le fait de raconter finalement euh, l'histoire euh, d'une femme euh, ordinaire et, et, et d'une femme importante. Et j'ai envie de dire que ça nous renvoie aussi à une autre question. Peut-être que c'est une digression, peut-être pas, mais ça nous renvoie aussi à la question de la hiérarchie sociale en fait. Et donc euh, aujourd'hui, enfin, on a entendu beaucoup de discours euh, sur euh, le monde d'après, d'après euh, l'inversion de la pyramide sociale, la place de toutes ces personnes qu'on ne voit pas, de tous ces invisibles. On en revient encore à ce mot-là, mais je pense que c'est la même chose en fait. Euh, euh, c'est toujours ce regard-là, moi, qui me pousse à raconter, à raconter la société. Et euh, tu disais euh, c'est difficile de partir de, de soi ou ce n'est ou... pas un exercice évident mais il devient intéressant à partir du moment où il y a une, raison, une résonance qui est une résonance collective mmh. et où on, on s'intéresse à des parcours qui finalement ne sont, sont pas les siens et qui peuvent devenir euh, inspirants ou simplement rendre justice ou rendre la dignité à ces personnes qui nous ont précédés et puis qui font partie de nous aussi, puisque on continue à porter en fait cette identité mmh. ici.
1: Ce qui est frappant avec ces, ces, cette démarche autodocumentaire parfois, dans ce fait de partir de soi pour aller creuser des récits liés à l'intime qui deviennent des récits collectifs, euh, c'est qu'on ouvre un peu une porte, euh, on ouvre un peu la boîte de Pandore, dans le sens où euh, après, une fois qu'on a commencé à y goûter, on est embarqué dans plein d'envies et d'idées de récits. Est-ce que toi, ça t'a fait ça Ça t'a ouvert, ouvert les portes d'autres récits
0: Ça m'a ouvert les portes d'autres récits. Clairement, il y a, y a des figures passionnantes qui ont été complètement euh, silenciées quand je me suis rendue euh, la, au début au, au service historique euh, de la défense, ces gens, on a l'impression, enfin ils nous reçoivent et qui savent déjà si on va revenir ou pas, et qu'il mmh. y en a qui ne parlent jamais en fait. Parce que c'est vrai que c'est passionnant et c'est euh, abyssal. Moi, je vais faire une pause, je crois, par rapport à la question de la guerre euh, d'indépendance, parce que c'était quand même assez violent. Mmh. Et donc, euh, voilà, mais j'ai envie d'y retourner, ça, c'est sûr. Par exemple, il y a le parcours de, de, de cette femme, Na Fatima, qui était dans les Aurès Et en fait, euh, cette femme a, a lutté euh, avec d'autres femmes pour se protéger des viols, en fait. Quand elle entendait, en fait, les voitures arriver des, des, des militaires, elle montait sur le toit de sa petite maison. Elle appelait toutes les femmes du village et euh, elles se tenaient toutes. Et quand un militaire essayait d'en prendre une, elle créait en fait un mur. Elle a été finalement, euh, durant la guerre, assassinée euh, d'une façon assez ab abjecte. Mais voilà, c'est typiquement ce type de parcours. Il y a une autre euh, Moudjaïda dont j'ai découvert le parcours et que je ne connaissais pas, que le FLN avait surnommée euh, « Veïa la Noire ». Elle avait accepté aussi d'être nommée comme ça. Et donc, vers la fin de sa vie, euh, elle a expliqué euh, les tortures qu'elle a subies et le nombre de prisons qu'elle a connues et les viols qu'elle a subis. Et c'est elle qui a dit « Il faut que vous alliez dans les Meshta, il faut continuer à chercher, il faut aller dans les campagnes Kabyles, dans les campagnes tout court, pour euh, essayer de faire parler euh, cette mémoire enfuie à cause de la honte. » Et ces femmes-là, ces femmes ordinaires, elles se sont tues quoi. Il y a un, un dernier élément...
1: Euh sur lequel je voudrais avoir ton avis qui est moi quelque chose que j'ai expérimenté en faisant euh, des choses autour de de ma famille autour des récits comme ça dans dans le passé c'est euh, le caractère urgent de capter une mémoire avant qu'elle ne disparaisse et de euh, recueillir la parole de gens qui ont eu des témoignages de première main ou qui ont vécu des choses, euh, quand on sait que ces récits sont sur le point de s'éteindre avec eux. Il peut y avoir comme ça cette espèce de paradoxe d'urgence à capter cette mémoire, alors que bah, l'urgence et le passé, a priori, ce pas forcément deux notions qui vont bien ensemble.
0: En fait, ce qui est paradoxal, c'est que la prise de conscience de l'urgence, elle vient en fait en travaillant. Mmh. Et elle vient en se plongeant dans les archives, et en se disant « Waouh, c'est en train de s'en aller ». La preuve, c'est que euh, je, je suis tombée sur un rescapé d'un massacre que j'aborde dans, dans le podcast. Et entre-temps, bah, ce monsieur est décédé. Et j'ai juste eu le temps de, de, de faire une conversation téléphonique avec lui. Euh, et tout ce qu'il raconte est tellement précieux. Il y a effectivement une urgence. Et puis aussi, après, il y a... Tout ce qui est possible d'utiliser pour recomposer un passé et puis le vérifier. Parce que moi, c'est vraiment ça que j'ai trouvé passionnant et intéressant dans cette démarche. C'est que c'était à la fois être dedans et être dehors et de continuer à utiliser nos méthodologies de travail pour fouiller l'histoire, pour croiser et vérifier. Je me suis dit souvent que je regrettais effectivement de ne pas m'y être intéressé plus tôt. Euh, voilà, puisque j'ai n'ai pas eu le temps de faire la deuxième partie de l'interview de mon père, euh, que je ne pourrais plus rencontrer euh, Mouloud Benyoub euh, qui est un, un, un survivant quoi, euh, puisque toute sa famille a été exterminée et puis euh, voilà mais il y a des descendants, il y a des traces euh, écrites et ce travail de mémoire il faut continuer à le faire
1: Merci à Safia Kessas pour ses réponses et pour cette série documentaire, je le redis, au nom de Safia, réalisée par Quentin Bresson et produite par Juliette Livartowski, que normalement, si vous n'avez pas triché, vous avez écouté en entier, mais que vous pouvez réécouter ici même, dans Programme B, Programme B qui est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess. Cet épisode a été réalisé par Alice Nina. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.